0: rahim rabbil alamin ala wa ala alihi wa ajma'i al muallifu al imam Muhammad ibn ta'ala babu maja donc le cheikh a dit rahimahullah chapitre sur ce qui a été cité sur ce qui a été rapporté sur la sorcellerie donc la sorcellerie en arabe est sihar El-sihr qui, dans la langue arabe, désigne le sens de ce qui est caché. Donc, el-sihr a été nommé sihr. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui est subtil et qui se fait de façon cachée. Comme par exemple, el-suhur, le fait de prendre un repas à la fin de la nuit, on appelle ça sohur. Donc, c'est la même racine, les trois lettres, sin, ha et ra. Pourquoi Parce qu'on le prend alors qu'on est encore caché par la nuit. Donc, ça, c'est el-sihr. Donc Al-Sihri il a mis ce chapitre sur As-Sihr pour montrer que la sorcellerie est contraire au Tawhid. Donc on va tout de suite se lancer dans la lecture des textes et on expliquera petit à petit. Wa qala Ta'ala wa laqad 'alimu lamana ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Donc il a d'abord cité la parole d'Allah dans le surat Al-Baqara wa laqad 'alimu lamana ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Et il savait que celui qui l'achète n'aura aucune part dans l'au-delà. Donc ça parle de la sorcellerie. Donc c'est le verset qui, qui nous parle de Suleyman. Donc le verset, on va le prendre complet. Donc le verset dit, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُولَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُولَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَةِ Donc le verset dit, وَاتَّبَعُوا, ils ont suivi, c'est- à dire les têtes parmi les juifs, les rabbins juifs, ils ont suivi ce que les shayatins disent à propos de Souleyman Que veut dire le verset C'est-à-dire que les shayatins disaient, donc on sait que les shayatins et les djinns étaient au service de Suleyman. Ils étaient soumis à Souleyman alayhi salatu salam. Et lorsqu'il est mort, ils ont insufflé, ils ont dit aux rabbins juifs qu'en fait, donc à certains parmi les juifs et leurs rabbins, qu'en fait, Suleiman avait tous les pouvoirs qu'il avait et faisait les choses extraordinaires qu'il faisait parce qu'il qu pratiquait la sorcellerie. Donc ils ont menti sur, sur, sur Suleiman, sur ce prophète, en, en l'accusant de sorcellerie. Donc les Shayatines, comme pour se venger de Suleyman, eh bien l'ont calomnié et l'ont accusé de sorcellerie. Et une partie des Yahoud ont suivi cela et ont cru en cela et l'ont répété. Donc c'est pour ça qu'Allah a dit, ils ont suivi ce que les shayatins ont dit à propos de Suleyman. Or, Suleyman n'a pas mécru. Donc Allah a innocenté Suleyman. Et quand on regarde, Allah n'a pas dit, Suleyman n'a pas pratiqué la sorcellerie, mais Allah a dit, Suleyman n'a pas mécru. Et en voulant dire par là, il n'a pas pratiqué la sorcellerie. Ce qui prouve que, la pratique de la sorcellerie, c'est du coufle, c'est de la mécréance. Mais les chayatines, donc les démons, eux ont mécru ils enseignent aux gens la, la sorcellerie. Donc là encore, on comprend que enseigner la sorcellerie, également, c'est du coufle. Et ce qui a été descendu sur les deux anges à Babyl, donc la ville de Babylone, Harut et Marut, c'est-à-dire les deux anges Harut et Marut, qu'Allah avait fait descendre pour éprouver les gens et les êtres humains, et ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Mais que dit la suite du verset mais il n'enseignait, c'est-à-dire les deux anges Harut et Marut, il n'enseignait à personne avant de lui avoir dit « Nous ne sommes qu'une fitna », c'est-à-dire qu'une épreuve. Donc ne mécrois pas. Ne mécrois pas, il le disait à celui qui venait apprendre la sorcellerie. Donc ça prouve qu'apprendre la sorcellerie également, c'est du kouf. « Ils apprenaient des deux, c'est-à-dire des deux anges, ce par quoi ils séparent un homme de sa femme. »« Al-Mari, l'homme, wazawjihi, et son épouse. » Ce qui nous prouve que la sorcellerie est réelle. Et ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, mais c'est quelque chose de réel, par laquelle une personne peut en tuer une autre, en rendre malade une autre, en rendre fou, euh, folle plutôt, une autre, et peut même séparer entre des époux, entre des amis, etc. Comme le montre bien le verset. « bihi »« Par lui, c'est-à-dire par la sorcellerie, il sépare entre l'homme et sa femme. »« Wa ma min ahadin illa Or il ne nuise à personne par la sorcellerie, si ce n'est par la permission d'Allah. » Ici, la permission, c'est « Est-ce que c'est dans le sens qu'Allah a permis de pratiquer la sorcellerie Dans le sens religieux ?» Donc, c'est dans le sens... On l'avait vu, ça, dans le cours d'Aqidah. C'est dans le sens, il l'a su et il a permis que ça se produise. Donc, c'est la permission. Comme quand on avait parlé de Kaaba, le décret d'Allah. Il y a le décret religieux, c'est-à-dire ce qu'Allah nous a révélé comme religion. Donc, certains vont le suivre, d'autres ne vont pas le suivre. Et il y a le décret universel, c'est-à-dire le destin. Ça, c'est quelque chose qu'Allah veut et qui se passe. Donc, l'alqaba, la permission, c'est la même chose. Il y a el-idhnu-shara'i, c'est-à-dire la permission religieuse, ce qu'Allah nous a permis dans la religion. Et el-idhnu-l-ka'uni, c'est-à-dire la permission dans le sens du destin. Allah a permis que cette chose se fasse. Donc quand il a dit, il ne nuise que par la permission d'Allah, c'est pas dans le sens où la sorcellerie est permise. C'est dans le sens où Allah a permis que ce mal se produise pour sa sagesse. Ils apprennent ce qui leur nuit et qui ne leur est pas utile. Et certes, ils ont su que celui qui l'achète, c'est-à-dire qui apprend la sorcellerie, qui est la pratique, n'aura aucune part dans l'au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est mécréant, puisque celui qui n'a aucune part dans l'au-delà, c'est seulement le mécréant. Car le musulman, même s'il a un, un, un grain de foi, la, la, la plus petite quantité de foi, il a forcément une part de mien. Et il rentrera forcément au paradis. Donc quand Allah dit qu'ils n'ont aucune part, c'est-à-dire qu'ils sont mécréants. Et le verset d'après dit, ⁇ Et s'ils avaient cru et avaient été pieux, la récompense d'Allah est meilleure. Ça prouve encore que ce sont des mécréants. Donc voilà comment, de plusieurs façons, on peut retirer de, du verset qui parle de Souleyman et qui a innocenté Sulaïman, wassalam, que la sorcellerie, la pratique de la sorcellerie, l'apprentissage de la sorcellerie, l'enseignement de la sorcellerie, c'est de la mécréance. Et on en retire aussi que la sorcellerie est réelle, et que ce n'est pas simplement psychologique ou imaginaire, mais c'est bien quelque chose de réel, comme l'ont affirmé al sunnati wa Jama'a. Et la sorcellerie, pour la parenthèse, donc qu'est-ce que c'est C'est le fait qu'un être humain rentre en coopération avec les shayatines, avec les démons, pour pouvoir nuire aux autres. Et cette coopération, comment elle va se faire Elle ne pourra se faire qu'en passant par la mécréance. Donc, il va, par exemple, injurer, insulter Allah ou son prophète, ou piétiner, ou insulter le Coran. Donc, il va mécroire. Et également, il va adorer les démons. Et en échange, les démons vont lui rendre des services. Donc, il va utiliser cette sorcellerie, cette coopération. Et ensuite, également, cette sorcellerie, c'est un savoir à part entière. C'est-à-dire que pour le faire, il faut dire certaines paroles, faire certains actes, etc. Et, et, il y a même des livres qui sont écrits sur la sorcellerie. Et qui se vendent même, malheureusement, dans les librairies, dans le monde musulman des livres qui sont écrits pour enseigner aux gens comment pratiquer la sorcellerie. Donc la sorcellerie, c'est cette pratique. Donc pourquoi aller de la mécréance Justement, c'est parce que la personne ne pourra la pratiquer qu'après avoir mécru et qu'après avoir associé à Allah, après s'être prosterné devant les djinns ou avoir sacrifié des animaux pour eux, etc., etc. Ou alors avoir commis des actes de blasphème, comme par exemple, venir prier à la mosquée en état de janaba exprès, par obéissance au chayatine, etc., etc. Et là, également la sorcellerie, celle dont on parle ici, on peut la distinguer de, en deux sortes, euh, pour encore mieux comprendre. Il y a al tathir ou Siharu al cest C'est-à-dire la sorcellerie qui a un impact, c'est-à-dire celle qui prend malade, celle qui tue, celle qui rend fou. C'est celle dont Allah a parlé ici quand Il a dit :« Par la sorcellerie, Il sépare un homme de sa femme. » Et l'autre, c'est Seheru Takhil, donc qui est réel également. C'est la sorcellerie qui consiste, c'est ce qu'on peut appeler l'illusionnisme. Mais le vrai illusionnisme, pas le fait de faire des tours de passe-passe. Le fait d'ensorceler les yeux des gens au point où ils s'imaginent voir des choses qui n'ont pas de réalité. Comme quand les sorciers de Fir'an ont jeté leur bâton et que leur bâton, aux yeux des gens, se sont transformés en serpent, alors qu'en réalité leurs bâtons ils n'ont jamais bougé, c'est ça, c'est toujours resté des bâtons de bois, car la sorcellerie a une limite la sorcellerie ne peut pas faire des choses que seul Allah peut faire bien sûr, la sorcellerie elle ne peut pas changer une chose en une autre, elle ne peut pas rendre un homme en, en, en âne par exemple, elle ne peut pas rendre un, un bâton en bois en serpent il n'y a qu'Allah Azza qui peut faire ces choses là donc si la sorcellerie le fait c'est aux yeux des gens donc ça par contre la sorcellerie peut le faire c'est-à-dire faire imaginer des choses aux gens. C'est pour ça qu'Allah a bien dit euh, euh, ou, ou alors Je ne sais plus le début du verset, mais le, le verset dit bi Allah a bien dit saharu ayunan nas Ils ont ensorcelé les yeux des gens et ils leur ont fait peur et ils, ils sont venus avec une grande sorcellerie. Donc, est-ce que leurs bâtons se sont changés en, en serpent En réalité, non. C'est pour ça que quand Moussa a jeté son bâton et que le sien s'est réellement changé en serpent, ils ont cru. Sinon, il n'y aurait pas eu quelque chose de spécial. Si les sorciers avaient jeté leurs serpents et qu'ils s'étaient transformés réellement, en, euh, jeté pardon bâtons et que réellement ils s'étaient transformés en serpent pourquoi ça les aurait impressionnés que Moussa jette un bâton et qu'il se transforme en serpent pourquoi ça les aurait impressionnés Pourquoi ils se seraient prosternés et qu'ils auraient dit « Amanna bi rabbil alamin, Musa wa Harun". Nous croyons au seigneur de l'univers, le seigneur de Moussa et de Haroun. C'est parce que le bateau de Moussa, Allah l'a réellement changé en serpent. Et eux savaient que eux ils ne peuvent pas le faire avec la sorcellerie. Donc ils ont su que ça, ce n'est pas la sorcellerie et que Moussa n'était pas un sorcier. Mais que réellement, c'était un signe d'Allah. C'est pour ça qu'ils se sont prosternés et qu'ils ont cru en Allah جل, et qu'ils se sont convertis et un autre verset également euh, le verset qui dit en parlant de Moussa c'est à dire ça faisait imaginer à Moussa à cause de leur sorcellerie que les bâtons bougeaient qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en réalité ils ne bougeaient pas donc ça on appelle ça et ça c'est pratiqué même dans le monde arabo-musulman, notamment, par exemple, chez les cofréries soufis, Parce que parfois, on les voit faire des choses et en fait, c'est que de la sorcellerie et c'est que dans les yeux des gens. Parce que ces choses qu'ils qu font, ce ne sont pas des choses qui sont possibles. C'est simplement de l'illusion. Parce qu'ils utilisent les chayatines. Donc, le verset suivant dit, il dit ensuite, Ensuite, il a, il a cité une partie du verset qui dit, il croit au djibt. Et au Tarout. Al-Dibd, c'est une parole qui est très générale, qui désigne tout ce qui, est, tout ce qui est nul et tout ce qui est vain, tout ce qui est faux. Et être tarout ça vient de Al-Touryan, la transgression. Donc on l'avait, je pense, déjà vu la parole d'Ibn Al-Qayyim sur être tarout Quand il dit être tarout ma tajawaza bih euh, haddahu min matbou'in ou ma'boudin ma muta'in. Ibn Al-Qayyim dit, le Tarout, c'est toute chose par laquelle l'être humain va dépasser la limite. Toute chose qui est suivie, ou obéie, ou adorée, au-delà des limites. Donc une chose qui est suivie de façon absolue en dehors du prophète, c'est un ta'out. Une chose qui est obéie en dehors d'Allah et du prophète, c'est un ta'out. Et une chose qui est adorée en dehors d'Allah, c'est le ta'out. Donc Allah nous dit... Et ça, c'est à propos d'une partie des Yahud Il croit au djibt, et au Tarut. Et il dit tout de suite, « Kala Omar, anhu, al, al -sihru. Donc, il a rapporté l'explication de Omar, anhu, qui a dit, « El djibt, c'est la sorcellerie. » Donc, ce genre d'explication de la part de Omar, est-ce que ça veut dire que al djibt, c'est que la sorcellerie Et c'est un synonyme de la sorcellerie Il faut savoir, pour qu'on comprenne les tafsirat, c'est-à-dire les, les interprétations des salaf que les salaf, comme les sahaba et les tabi'in, ils avaient une façon d'expliquer les mots par c'est-à-dire al djibt, par exemple, ça regroupe beaucoup de choses, donc Omar il donne un exemple de ces choses il dit al djibt, c'est la sorcellerie ça n'empêche pas que al djibt, ce soit aussi par exemple la voyance donc ça c'est une façon que les salaf avaient et qu'on retrouve quand on lit les tafsirs le tafsir, tafsir d'Ibn Kathir al-Tabari on va lire des interprétations, parfois on croit qu'elles sont en contradiction, alors qu'en fait, c'est pas une contradiction. C'est comme si, par exemple, quelqu'un disait, pour vraiment donner un exemple vraiment basique, quelqu'un disait, par exemple, il dit à quelqu'un qui ne comprend pas le français, « Le fruit, c'est la pomme. » Ça n'empêche pas que les fruits, c'est également les bananes, les fraises, etc. Donc, pour expliquer un mot, il donne un des membres de cette catégorie. Et l'autre, il va expliquer en disant « Le fruit, c'est la fraise. » Ça ne veut pas dire que c'est que ça. Donc Omar disait, le c'est le C'est-à-dire, le fait partie du djibt. Et il dit, et le ta'out c'est le shaytan. Donc ça aussi, le shaytan n'est qu'un des membres des ta'warites. Et les ta'warites, il y a plusieurs sortes. Une des sortes c'est le shaytan. puisque le shaytan s'est rebellé contre Allah subhanahu wa et également il pousse les gens à désobéir et à associer. Et à me croire en Allah, azzawajal. Donc, pourquoi cette parole ici C'est pour montrer que donc la sorcellerie est vaine et que puisqu'elle vient du Shaytan, également elle rentre dans Ta'wut. Elle fait partie des pratiques du du tarut, la sorcellerie. وَقَالَ et Jabir ibn Abdullah disait Les tawarites, donc le pluriel de Tawut, sont les voyants. Les voyants, il a dit Al-Kuhan, c'est le pluriel de Kahin. Kuhan, c'est-à-dire les devins, les voyants sur qui le diable descend, c'est-à-dire vers qui les démons viennent. Il leur insuffle des paroles Fi kulli C'est quoi le haï ici Les tribus. Hay, ici, c'est dans le sens de l'kabila. On peut dire l'hay. Hayyoun min al-arab, c'est-à-dire une tribu arabe. Donc, il dit, dans, dans chaque tribu, il y en avait un. Donc, chaque tribu, dans la jahiliya, avait son kahin. Et c'était un tarout, donc, qui prédisait l'avenir. Et également, qui jugeait entre les gens par sa propre, par leur tradition, etc. C'est-à-dire par autre que la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on l'appelait également tarout. Donc, ici, il a cité donc, euh, ces différentes interprétations pour, pour qu'on comprenne le sens de al et de Al-Tawhut et qu'on comprenne que Al-Sihr, c'est une, une pratique qui est en coopération avec Al-Shaitan et ça rentre dans Al-Jibt et Al-Tawhut. Pour Jabir, donc il a dit Jabir, il Ibn Abdullah, Ibn Amr, Ibn Hiram. Radiyallahu donc, je pense qu'on l'avait déjà vu. Donc, Jabir, c'est Jabir Ibn Abdullah, Al-Ansari, radiyallahu anhu. Abi Huraira, radiallahu anhu, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, a kal, al mubi kat, kalu wa mahunna rasulallah, kala, ashirku billah, wa sihru, wa katlun nafsil latti harramallahu illa bilhaq, wa aklur riba, wa aklumalil yatim, wa tawali yawmazaf, wa il muhsanatil gafilatil mu'minat. Ensuite, il a rapporté un hadith d'Abu Huraira, qui est dans les deux sahih Où le prophète a dit Sallallahu alayhi wa sallam Ijtanibu Ijtanibu c'est-à-dire Délaissez et écartez-vous Donc ça exprime l'éloignement Il faut être loin de ces choses-là Éloignez-vous des sept Moubiqat Moubiqat ça va du verbe Aubaqa qui veut dire Ahlaka c'est-à-dire Celles qui te mènent à ta perte Celles qui te, qui te font périr donc, éviter les sept, c'est comme s'il si disait éviter les sept dangereuses, éviter les sept pratiques qui vous euh, mènent à votre perte. Et ils lui ont dit quelles sont-elles au messager d'Allah Et il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, premièrement bien sûr, al billah, le fait d'associer à Allah. Et tout de suite après il a dit al Donc le fait qu'il colle al-Sihr après al-Shirk, c'est justement puisque, on l'avait dit, al-Sihr en fait, finalement est une sorte de shirk puisqu'il faut faire le shirk pour arriver au sihar et le fait de tuer une personne qu'Allah a interdite sauf de bon droit donc ça c'est un autre sujet et le fait de manger riba le fait de manger les biens de l'orphelin, le fait de se détourner le jour de la confrontation c'est à dire quand il y a la guerre et que les deux groupes se rencontrent, le fait de déserter et le fait d'accuser les femmes mariées insouciantes et croyantes, c'est-à-dire les femmes innocentes. Donc, bien sûr, on pourrait expliquer les sept, mais nous, on avance et on se base surtout sur le sujet. Donc, il a, on retient surtout que le prophète alayhi wa sallam, a cité Essihar parmi les sept, parmi sept grands péchés qu'il a cités dans ce hadith. Ensuite, il rapporte un hadith de Jundub, Jundub al Khair marfu'an, cest c'est-à-dire le rapport du prophète, alayhi wa sallam, qui dit « Hadd ici, c'est dans le sens la peine légale, le châtiment que le gouverneur doit appliquer. » Donc le châtiment du sorcier, c'est qu'on le frappe avec l'épée. Il a dit « Darbuhu bis safe. » Et on peut le lire aussi « Darbatun ». Qu'est-ce que ça veut dire « Darba » Il y en a une fois, on le frappe une fois avec l'épée, c'est dans le sens où voilà, dans le sens où on lui coupe la tête, il doit mourir ce hadith il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi qui lui-même a dit ce qui est authentique c'est que le hadith est maoukouf, qu'est-ce que ça veut dire que c'est Jundoub qui l'a dit ce n'est pas une parole du prophète salam, mais une parole de Jundoub lui-même, et Jundoub ce Jundoub al-Khayr al-Asdi, dont on va lire après l'identité, la biographie Jundoub, l'imam al-Bukhari, a rapporté dans al al-Kabir, dans son, dans son livre al euh, qui est un livre de biographie, que Jundub un jour, était auprès d'Al-Walid, Al-Walid qui était un des gouverneurs Omeyyades. et Al-Walid avait comme dans, sa, dans sa, sa cour un sorcier qui coupait un homme, qui coupait la tête d'un homme et qui lui remettait. Donc, bien sûr, ça c'était de l'illusion. Et Jundoub était présent et il a dégainé son, son épée et il l'a tué devant tout le monde. Et il lui a dit il est, Si S'il est véridique, qu'il fasse revivre sa propre personne. Ça c'est Jundoub, celui qui a rapporté ce hadith. Donc il l'a dit et il l'a également fait. Donc de Jundoub, il est rapporté la parole mais également l'acte. Donc Jundoub, il dit وهو جندب ابن كعب ابن عبد الله ابن جزئين ابن عامر ابن مارك ابن عامر ابن دهمان الأزد الغامد أبو عبد الله وربما نصب إلى جده وهو جندب الخير ووفد مع قومه على النبي صلى الله عليه وسلم قاله الكلبي وقال ابن حبان صحابي donc ensuite, il a rapporté ce que je vous ai raconté. Donc il a cité ici l'ascendance de Jundoub qu'on appelait Jundoub al-Khayr. C'était son surnom, Jundoub al-Khayr, qui était un sahabi radiallahu an. Et il est rapporté à Hadith, donc, dont il n'a pas cité ici l'authenticité, qui est rapporté par Ibn Sakan dans lequel le prophète aurait dit, sallallahu alayhi wa sallam, « et qui est Jundub Il frappera une seule fois et sera à lui seul une, une communauté. » C'est-à-dire, il fait référence à l'histoire qu'a rapportée l'imam al-Bukhari, qui n'est pas dans le Sahih, c'est pas dans le Sahih, c'est dans le al al-Kabir, où euh, Jundub a tué un sorcier. Et on va voir par la suite que l'imam Ahmed, rahimahullah, par exemple, a « ihtajja al qissa » c'est-à-dire il a accepté ça de Jundoub comme étant authentique il a pris comme argument البخاري, عبده, et dans Sahih al-Bukhari donc Bajala ibn Abda a rapporté que Omar ibn al-Khattab avait écrit c'est-à-dire il avait écrit un ordre à certains de ces Oumaras, de de certains de ces gouverneurs de tuer tout sorcier et toute sorcière et à la fin Bajal a dit nous avons tué trois sorcières après cette ordre de Oumar. mais cette phrase nous avons tué trois sorcières elle n'est pas dans Sahih al-Bukhari, elle est dans d'autres livres et le tout est authentique mais elle n'est pas dans, on peut imaginer comment il l'a ramené ici qu'elle est dans le Bukhari mais ça c'est un surplus qu'il y a dans d'autres versions donc qu'est-ce qu'on retire ici, c'est que Omar ibn al-Khattab également, donc vous voyez que le châtiment du sorcier était la peine de mort. Et également, il dit ici, et il est authentique, que Hafsa, donc la femme du prophète sallam, la fille de Omar, avait ordonné qu'on tue une servante à elle, une de ses servantes qui lui avait fait de la sorcellerie. Et elle a effectivement été tuée. Donc ça, c'est Hafsa. Donc ça fait Jundoub, Omar et Hafsa parmi les Sahaba radhiyallahu anhu. Il dit dans, le, dans la marge ici que euh, c'est rapporté par Abd al -Razzaq. Donc Abd al on l'avait dit l'autre fois, Abd al Ibn Hammam al-San'ani, un des imams du Yémen, qui est de la génération des chouyours de l'imam Ahmed, rahimahoullah. Et c'est également dans le muatta de l'imam Malik, rahimahoullah. Donc il dit ensuite, le shir dit ensuite, il dit, et également ça est rapporté authentiquement de Jundub, donc comme on l'a dit, il fait référence à la fois où Jundub lui-même a tué un sorcier, l'imam Ahmed a dit, ceci a été rapporté de trois des compagnons du prophète. Donc l'imam Ahmed a accepté ces différentes versions et les a pris comme argument. Et le fait que la peine du sorcier c'est d'être tué, donc c'est l'avis des quatre imams. Quant au fait qu'il soit kafir, c'est l'avis de euh, Abu Hanifa, Malik et Ahmed. Et l'imam al-Shafi'i lui a plutôt détaillé la question. Il a dit Avant, on lui demande d'abord Siflana siharak, Décris-nous quelles sont tes pratiques. Si ces pratiques sont de la sorcellerie, sont du shirk et du kufre, alors là il, doit, il est kafir et il doit être tué. Pourquoi est-ce que finalement il y a une contradiction entre ce qu'il a dit et ce que les autres ont dit En vérité, il n'y a pas de contradiction. Mais c'est au cas où on appliquerait le mot Sihr sur quelque chose qui n'est pas le Sihr dont on parle ici depuis le début du cours. Il dit ensuite, ta'ala min -sihr. Chapitre sur euh, différentes catégories de sorcellerie. En fait ici, il va rapporter plusieurs pratiques ou des croyances qu'on peut appeler Sihr mais qui ne sont pas le sihr dont on a parlé dans le chapitre d'avant. Donc, vous verrez, quand on va lire, que, en fait, ici, il va rapporter plusieurs catégories de sorcellerie, ou plutôt des choses qu'on appelle sihr, et qui ont des points communs avec la sorcellerie, surtout dans le fait d'être subtil, d'être caché, et, et aussi dans le fait qu'elle divise, et qu'elle cause la division entre les gens, comme la sorcellerie, sans qu'elle soit la sorcellerie qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire le fait de coopérer avec les shayatins, إي دو, دو رحمه الله قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيره من الجبت. قال عوف العيافة سجر الطير والطرق الخط يخط بالارض. Donc il il dit, l'imam dit, a dit, a dit, a dit, nous dit, a 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 dit, et Mohammed ibn Ja'far, c'est lui qui était connu pour s'appeler Rundar dans les, dans les rapporteurs du Hadith. Rundar. Donc Aaufun nous a rapporté, selon Hayyan ibn Allah, qui a dit qatan ibn Qabisa nous a rapporté de son père, donc son père qui est Qabisa, qui était un sahabi, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire El-Iyafa, donc les mots, je ne vais pas les traduire au début. Al-Ayafa, Al-Tarq et Al-Tiyara font partie d'Égypte. Donc il a cité trois choses comme faisant partie d'Égypte. Et ce hadith, avant qu'on l'explique, on signale qu'il est daïf. Il n'est pas authentique. Comme l'a dit par exemple Cheikh Al-Bani et d'autres. Le hadith il n'est pas authentique. Mais le sens, comme on va le voir quand on va l'expliquer, on le retrouve dans des hadiths qui sont authentiques. Puisque les pratiques dont on parle ici, elles sont interdites et on en avait déjà parlé. Donc, il dit premièrement, Al-Iyafa, ça c'est la première, la deuxième, Al-Tarq, et la troisième, Al-Tiyara. Et tout de suite après, il a rapporté l'explication de Aouf, donc un des rapporteurs du hadith, qui a expliqué ces mots. Et ça, c'est dans le mousnet de l'imam Ahmed. Donc, Aouf a dit, Al-Iyafa tu Donc, il a dit, Al-Iyafa, c'est le fait de, de, de faire peur aux oiseaux, c'est-à-dire pour, pour qu'ils s'envolent. Donc, ils prenait des oiseaux, il leur faisait peur, il les, il les faisait s'envoler et ensuite ils regardait leur direction et leur trajectoire. Et selon leur, leur direction et leur trajectoire, eh c'était un signe pour eux, soit de bonheur, soit de malheur. Et ça, ils le faisait quand il voulait entreprendre quelque chose comme un voyage, etc., pour savoir si ça allait bien ou mal se passer. Donc ça, c'est une pratique digne de la mécréance et de la jahiliya, parce que c'est se reposer sur des choses qui n'ont aucune réalité et comment on l'appelle aussi cette croyance? Et tiyara qu'il a cité dans le hadith. La différence c'est que et tiyara c'est plus vaste. Quand on parle de laiyafa c'est spécialement avec les oiseaux. at tiyara c'est la superstition de façon générale. Donc il a dit aliyafa tousajru al-tayr comme on vient de l'expliquer. Wa al bil -ard". Et Il a dit c'est les traits qu'on fait dans la terre donc ça c'était une façon de pratiquer la voyance chez les arabes et euh, alam, une des façons qui a été expliquée c'est que la personne, le devin celui qui faisait ça il prenait un bâton dans le sable et il faisait plein de plein de traits dans tous les sens à toute vitesse et à la fin il effaçait ses traits deux par deux il les efface, il les efface jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un ou deux et s'il en restait deux il disait que c'était un signe de bonheur, et s'il ne restait qu'un, c'était un signe de malheur, ou le contraire, je ne sais plus. Mais c'était une façon de prédire l'avenir qu'ils avaient. Donc c'est en fait, ça revient à la voyance, une sorte de voyance. Et il a dit ensuite, et il ne l'a pas expliqué, mais on l'a déjà vu. Et qui vient bien sûr du mot qui désigne les oiseaux. Et qu'est-ce que c'est C'est la superstition. Le fait de dire que ceci porte malheur, ceci est un bon signe ou un mauvais signe. Etc. Et, Et Al-Hassan a dit, euh, à propos de Al-Jibt, il a dit Al-Hassan, c'est bien sûr ici, Al-Hassan al-Basri, qui a dit Al-Jibt, c'est le son du shaytan. Al-Ranna al c'est le son comme une plainte qu'on fait, ou un pleur, le fait de crier quand on pleure ou quand on se plaint. shaytan. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici, par là Wallahu a'lam. Al-Sheikh quant à lui, Allah, il dit, c'est dans le sens où Al-Jibd, qui est notamment la voyance, la sorcellerie, vient du, des insufflations et de la coopération avec Al-Shaytan. Donc c'est le fait que le voyant ou le sorcier entende les suggestions et la voix de al C'est pour ça qu'Al-Hassan a dit al c'est le son, de, la voix, de, la plainte du shaytan. Allahu A'lam. Ici il dit Donc Al-Hassan, c'est bien sûr Al-Hassan al-Basri euh, qui était un des grands imams des Tabi'in qui est mort en 110 à plus de 90 ans Il dit ensuite donc, à la fin, quand il a fini de citer le hadith, il dit Isnad ou Jayid. Sa chaîne de transmission est Jayid, mais comme on l'a vu, donc les savants du hadith disent que c'est un hadith baïf. Il dit Et Abu Daoud, Al-Nasai et Ibn Hibban l'ont rapporté, ont rapporté Al-Musnad de ce hadith. Il al Qu'est-ce que ça veut dire ici Comment ils l'ont mis Vous avez quelqu'un là en français Non. Non, ouais, je vois ce que tu veux dire. Justement, c'est là le problème. Le mot mousned il a plein de significations. Ils ont dit quoi, vous, en français, là C'est tout. Non, c'est pas ça du tout. En fait, c'est-à-dire que Abu Nasai ça, ça c'est pas important. C'est-à-dire que c'est pas dans notre sujet du tawhid, mais c'est juste pour que, puisqu'on étudie le livre, on sait ce qui est écrit, c'est tout. C'est-à-dire qu'Abu Nasai et Ibn Hibban, ils ont rapporté ce hadith dans leur livre, mais ils n'ont pas cité l'explication de ils ont cité que la parole du Prophète. Et c'est ça qu'il appelle al musnad dans le sens de Al-Marfoua. Donc une des façons d'employer le mot musnad c'est de dire ce qui vient du Prophète. D'accord Wa'an ibn Abbasin, radiallahu anhu ma, قال sallallahu alayhi wa sallam, donc ici un autre hadith d'Ibn Abbas où le prophète a dit alayhi wa sallam, celui qui saisit une branche des étoiles aura saisi une branche de la sorcellerie zad c'est à dire plus il en prend et plus il en prend dans la sorcellerie qu'est-ce que veut dire saisir une branche de la sorcellerie de, 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 des étoiles c'est-à-dire la science entre guillemets des étoiles et que veut dire saisir une branche c'est-à-dire apprendre et aussi pratiquer la science des étoiles quelle science des étoiles est visée ici l'astrologie pas l'astrologie dans le sens de connaître les étoiles de connaître par exemple leur trajectoire etc., leur distance, pas dans ce sens-là mais c'est-à-dire la science des étoiles qui est, qui est haram, qui est interdite qui est digne de, de la mécréance et de la jahiliya, qui est le fait de connaître les noms des étoiles et leur trajectoire, et d'utiliser ça comme une preuve, comme des, un argument qui va nous indiquer ce qui se passe dans l'avenir. Donc, c'est ce qu'on connaît maintenant avec l'astrologie, l'horoscope, etc. De dire, par exemple, quand l'étoile sera dans tel, va passer dans tel passage, etc., euh, de telle constellation, etc., etc., eh bien, il va se passer... Euh, tel ou tel événement, ce sera un signe de bonheur ou un signe de malheur, etc. Donc c'est le fait de prédire l'avenir mais en se basant sur les trajectoires des étoiles, sur la trajectoire des étoiles. Donc le prophète a, dit, a appelé ça sihr. Pourtant, on a expliqué ce que c'était que Et on voit bien qu'il n'y a pas de rapport. al sihr, qu'est-ce que c'est C'est le fait de mécroire et de coopérer avec les shayatines pour pratiquer certaines choses et notamment nuire aux gens. Alors que là, c'est interpréter le mouvement des étoiles pour en, dé, pour en prédire l'avenir. Donc, pourquoi le prophète, alayhi wa sallam, a comparé ça avec al-sihr Eh bien, c'est dans le sens où, également, c'est une, une mécréance et une tromperie. C'est une tromperie et une mécréance, également. C'est dans ce sens-là que il a, il a fait rejoindre la sorcellerie. Dans le sens où tout ça, c'est du domaine des pratiques de la mécréance et des pratiques dans lesquelles il y a euh, c'est-à-dire du, du talbis, du mensonge, de la tromperie, etc. Comme la sorcellerie. Et il dit « Zada ma Plus il en fait, et plus il aura, il, sera, il aura pénétré la sorcellerie. Et plus il pratiquera « Al-Sihar ». Donc il dit que c'est rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Et Al-Sheikh taala, il dit que c'est un hadith authentique. Donc ça, bien sûr, c'est la science des étoiles dans le mauvais sens. Ce qui n'empêche pas qu'il est permis de connaître le nom des étoiles, leur trajectoire, etc. Non pas pour prédire l'avenir, mais pour, par exemple, se repérer, etc. Se repérer dans le désert, connaître le sens de la Qibla, ou pour le calendrier, etc. etc. Nasai, min Abi anhu man سحر. سحر Donc, ici il a rapporté un hadith de l'imam al-Nasai, Rahim Allah Ta'ala. Donc, il dit ici, à propos de al-Nasai, Ahmed ibn Ta'ala. Donc, on essaye de retenir au moins que, si on y arrive, que l'imam al-Nasai s'appelait Ahmed ibn Shaib. Ibn Ali, Ibn Ali, Ibn Sinan, Ibn Bahrin, Ibn Dinar. Abu Abdir donc sa kunya c'était Abu Abdir Rahman sahibu sunan al-kubra al mujtaba wa donc il est l'auteur de deux livres de hadith notamment qui sont connus al-sunan al-kubra et le plus souvent quand on dit sunan al-nasa'i qu'on met dans les six livres c'est l'autre qui s'appelle al-mujtaba c'est-à-dire ce, ce qui a été sélectionné du livre al-sunan al-kubra donc elle est, il a écrit al-sunan al-kubra et ensuite de ce livre il a sélectionné un nombre de hadiths plus restreint, qui est quand même de plus de 5000 hadiths. Et c'est ce livre qu'on qu met dans les six livres principaux. Et il dit ensuite Donc il cite certains de ces chouyours et il dit il a rapporté d'un nombre de chouyours qu'on ne peut même pas compter. Il était au sommet dans la connaissance des « ilal » des hadiths. C'est quoi les « ilal » Puis il y a deux « illa » c'est-à-dire les défauts qu'on trouve dans notamment les chaînes de transmission des hadiths qui font que les hadiths ne sont pas authentiques. « Mata Il est mort en Palestine alors que il était surtout connu pour être un imam dans quelle région En Égypte. Il est mort en 303 en Palestine, à l'âge de 88 ans. ta'ala. Donc le hadith qu'il a rapporté, et avant qu'on l'explique encore une fois, on signale que ce hadith-là n'est pas authentique. Le hadith qu'il a cité ici n'est pas authentique, il fait partie des hadiths de Sunan al-Nasa'i qui ne sont pas authentiques, sachant que Sunan al-Nasa'i, la grande majorité de ces hadiths sont, à votre avis, sont authentiques. Sunan al-Nasa'i, c'est le livre le plus authentique dans les six, après... Al-Bukhari Donc le hadith dit Celui qui fait un nœud et qui souffle dedans Aura pratiqué la sorcellerie Et celui qui fait la sorcellerie Aura associé Et celui qui s'accroche à quelque chose Lui sera laissé C'est-à-dire il sera laissé à cette chose Donc qu'est-ce qu'il dit le hadith Celui qui fait un nœud et qui souffle dedans Aura pratiqué la sorcellerie Donc certes on voit que le hadith Il n'est pas authentique mais est-ce que le sens il est vrai Bien sûr puisque c'est une des façons de pratiquer la sorcellerie. Qu'Allah a cité dans le Quran, <métant de l 'étonne> Contre le mal de celle qui souffle dans les nœuds. naf, qu'est-ce que c'est C'est le fait de souffler avec aussi de la salive. Donc en fait, c'est plutôt poussillonné. Donc les sorciers et les sorcières, ils pratiquent la sorcellerie ils disent leurs incantations qui sont destinés aux chayatines. Et ensuite, parmi leurs pratiques, il y a le fait de faire des nœuds. Et après avoir dit leurs incantations, de souffler et de poustillonner sur ces nœuds. Comme pour sceller la sorcellerie. Donc il dit, celui qui fait ça aura pratiqué la sorcellerie, et celui qui a pratiqué la sorcellerie aura associé à Allah. Donc même si le hadith n'est pas authentique, comme on l'a vu, son sens il est, il est vrai. Par contre, à la fin du hadith, elle est authentique puisqu'on la retrouve dans d'autres hadiths. Et celui qui s'accroche à quelque chose sera laissé à cette chose. Et ça, c'est vrai aussi pour la sorcellerie. Celui qui euh, rend son cœur dépendant d'un sorcier ou des chayatines, etc., eh bien, Allah Azza wa Jal va le laisser avec ses sorciers et ses chayatines. Il le délaissera, il n'aura plus l'aide d'Allah. Et la fin de son affaire, ça sera la perte, comme c'est le cas pour tous les sorciers. الله الله Donc là c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim Rahimallah, Abdullah Ibn Mas'ud a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Vous informerai je sur al-'adhu al-'adhu certains l'ont lu al mais ici c'est al-adhu et il a dit en fait al-adhu c'est un mot également qui est global et certains savants l'interprètent comme étant la sorcellerie c'est pour ça qu'il a mis le hadith ici le cher avant qu'on lise la suite du hadith parce qu'on pourrait se demander pourquoi ce hadith dans cette pourquoi ce hadith dans dans ce chapitre donc al-adhu à la base veut dire le mensonge la calomnie et veut dire également la sorcellerie. Donc c'est comme si le prophète nous disait Voulez-vous que je vous informe sur ce qu'est la sorcellerie C'est pour ça que le hadith a été mis ici. Comprenez bien. Et tout de suite après, il a dit C'est un namima, nas. namima, qui vient du verbe knamma, qui est le fait d'entendre des propos tenus par des gens et d'aller les répéter à d'autres. Donc le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « An-Namima » et tout de suite après il l'a expliqué en disant « Al-Qalatu bayna nas » C'est-à-dire les paroles entre les gens. Que veut dire ce hadith Le hadith nous dit « Vous informerez sur Al-Adhu » qui est un des synonymes de la sorcellerie ou qui englobe la sorcellerie. Et il nous dit « C'est An-Namima » le fait de colporter les paroles des gens les uns contre les autres. Quel rapport entre ça et la sorcellerie voilà. Comme Allah a dit dans le à propos de la sorcellerie, à part à la sorcellerie, il sépare un homme de sa femme. Or, avec un namima, eh bien, tu sépares les amis, tu sépares les voisins, etc. Puisque tu écoutes quelqu'un parler sur l'un, critiquer un tel, insulter un tel, et tu vas le répéter à l'autre, ce qui va créer un conflit et le fait qu'ils ne vont plus parler, ils vont se détourner l'un de l'autre, etc. Donc le la conséquence, elle est la même qu'une des conséquences de la sorcellerie. En fait, ici dans le hadith, et c'est ça, le shir, quand il a dit certaines catégories de sorcellerie, c'est pas dans le sens où ça, c'est de la sorcellerie. La namima c'est pas de la sorcellerie. Dans le sens où il associe avec un shaitan, il travaille avec, etc. Mais dans le sens où c'est semblable à la sorcellerie dans certaines de ses conséquences. C'est ça qu'il a voulu dire ici. Donc le chapitre, en fait, il, est, il, veut, il, il, il désigne des actes ou des paroles qui font partie du shir ou alors qui sont appelées sorcellerie parce qu'elles ont un point commun avec la sorcellerie, sans pour autant qu'elles soient réellement de la sorcellerie. Et le prophète a dit également dans Sahih Muslim, « La yathloulou djannata qattatun »« Qattat » c'est « el c'est la même chose. C'est-à-dire « celui qui fait el namima n'entrera pas au paradis ». Ça fait partie des grands péchés. « Walahuma al-ibni Omar anna rasoulallahi sallallahu alayhi wa sallam aqal « inna minal bayani la sihra » Ensuite, il dit, donc dans, tous les deux, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, ont rapporté d'Ibn Omar, radiallahu anhuma que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans l'éloquence, il y a de la sorcellerie. al-bayani sihra يعني al yani, al C'est-à-dire, une partie de l'éloquence et de la sorcellerie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, parfois, l'éloquence donc qu'on appelle al-bayyan, le fait de bien parler, peut avoir le même effet que la sorcellerie. Car la sorcellerie peut détourner, faire croire aux gens qu'ils ont vu quelque chose qui n'a pas eu lieu, peut détourner leur esprit, les rendre fous, etc. Or, quelqu'un d'éloquent, il peut faire ça aussi avec les, la raison des gens. Donc c'est pas dans le sens où l'éloquence, c'est de la sorcellerie. Mais c'est une comparaison entre l'éloquence et la sorcellerie. Dans le sens où, comme la sorcellerie, eh l'éloquence peut faire tourner la tête et l'esprit des gens. Et leur faire suivre et croire quelque chose qui, s'il ne leur avait pas été dit de cette façon, ils ne l'auraient pas suivi. Donc également, là on peut poser la question, comme Cheikh l'Uthim l'a souligné dans l'explication, est-ce que ça c'est une louange, une éloge ou un blâme pour l'éloquence Ou est-ce que c'est ni l'un ni l'autre le chir dit en fait c'est ni l'un ni l'autre. Ça dépend pourquoi l'éloquence est employée. L'éloquence est comme la sorcellerie, c'est-à-dire elle est convaincante et donc si elle est pratiquée dans le bien pour la da'wah, pour la cause d'Allah, eh bien c'est un bien par lequel on va amener les gens à la cause d'Allah Azza wa Par contre, si elle est utilisée pour la mécréance, les shubuhat, les innovations, alors ça sera un mal. Et ça sera un mal par lequel justement les gens de l'innovation et les gens du coufle peuvent euh, multiplier leur, euh, leurs adeptes, leurs disciples, et détourner les gens de la voie droite. Et euh, sheikh Abd rahman ibn Qasim, a rapporté une histoire de, euh, sur Omar ibn Abdul aziz Donc l'histoire, est-ce qu'elle est authentique ou pas, mais elle nous donne le, un sens à ce hadith. Elle nous aide à comprendre. C'est qu'un homme est venu demander quelque chose à Omar ibn Abdelaziz. cest C'est-à-dire, comme Omar était un gouverneur, il est venu lui faire une, une demande comme toute personne peut faire avec, avec le calife ou avec un, un gouverneur etc et l'homme a tellement bien parlé pour exprimer sa demande c'est à dire qu'il avait préparé ses mots pour convaincre Omar que Omar lui a dit Wallahi innahu sihrul halal. il lui a dit c'est ça le sihr qui est halal c'est ce que tu viens de faire c'est à dire de si bien parler et d'être si éloquent mais pour une bonne cause en l'occurrence pour demander quelque chose qui est ton droit Wallahu alam. Le chapitre suivant, le cher dit, Rahimallah, Babu ma ja kuhani wa nahwihim, Chapitre sur ce qui a été rapporté à propos des kuhhan, c'est-à-dire des voyants, des devins, et leurs semblables. nahwihim, C'est-à-dire les, les autres voyants, car le mot voyant et le mot devin a plusieurs... Euh, on peut, il y a plusieurs mots qu'on peut employer pour ça en arabe, comme Al-Kahin, Al-Arraf, al, al, al munajjim s'il le fait avec les étoiles, etc., pour montrer que la voyance, donc ce chapitre a pour but de montrer que la pratique de la voyance contredit le tawhid. Pourquoi Parce que la connaissance de l'invisible et notamment donc de l'avenir fait partie des qualités exclusives d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'arifatul ghaib, ilmul ghaib, la connaissance du ghaib, de l'invisible et notamment donc de l'avenir fait partie des sifat al-raboubiya, des qualités de la souveraineté d'Allah azzawajal qui lui sont exclusives. Comme, et ça, c'est quelque chose qui est clairement expliqué et, et dit dans le Qur'an et qui est connu de façon essentielle dans la religion, que personne ne peut renier. Et celui qui renie ça est un mécréant, sans aucune divergence entre les savants. Celui qui vient euh, croire ou dire que quelqu'un d'autre qu'Allah peut connaître l'avenir ou connaître l'invisible ou qui vient le prétendre pour lui-même, eh bien celui-là est un kathir. Et Ibn al-Qayyam a même cité celui qui prédit l'avenir parmi les cinq têtes des Tawarites, c'est-à-dire les principaux Tawarites. Donc ici il rapporte, il dit Rahim Allah, Rawah Muslimun fi sahihi, an ba'adi azwadi nabi sallallahu alayhi wa sallam, an il nabi sallallahu alayhi wa sallam, akal, man ata arrafan fasalahu an shayin fasaddakahu bima yakoul, lam tuqballahu salatun arba'ina yawman. Donc il commence par ce hadith de l'imam muslim rahimahullah où le prophète a dit alayhi wa sallam, celui qui va voir un arraf donc arraf c'est synonyme de kahin, c'est-à-dire un devin ou un voyant celui qui va voir un voyant et qui lui pose une question qui lui demande sur quelque chose il lui demande sur quelque chose et qu'il le croit dans ce qu'il dit sa prière, sa salat ne lui sera pas acceptée pendant 40 jours avant d'expliquer le hadith, la première chose à dire c'est que la phrase « Fasaddaqahu bima n'est pas dans Sahih Muslim. Elle est dans la version de l'imam Ahmed. Donc ça c'est important pour comprendre le hadith. Donc le, il faut enlever la phrase « Fasaddaqahu bima qui veut dire « Et qu'il le croit dans ce qu'il dit ». En fait le hadith c'est seulement « Celui qui va voir un devin et qui lui pose une question, sa salat ne sera pas acceptée pendant 40 jours ». Donc, ici, bien sûr, qu'est-ce que ça montre C'est le fait que, d'aller voir un voyant, ça fait partie des grands péchés, au point où ça empêche que la salade de la personne soit acceptée pendant 40 jours. Et est-ce que ça veut dire que la personne a le droit d'abandonner la salade Non. Parce que, dans tout devoir religieux, il faut voir que, bien sûr, le pratiquer, ça nous amène une récompense, mais également, le délaisser fait mériter un châtiment. Donc, il sait qu'il n'aura pas de récompense pour cette salade, mais s'il la délaisse, il aurait en plus un châtiment. Donc il doit la faire. On pourrait même dire, de toute façon, il doit la faire pour rester musulman, pour ne pas abandonner la salade. Il l'a fait, mais il n'en aura aucune récompense pendant 40 jours. Il l'a fait seulement pour accomplir son devoir et éviter le châtiment d'Allah. Fa s'addakahu bima yakoul, fa kat kafara bima ala Mohammedin, sallallahu alayhi wa sallam, rawa Abu Daoud. Wali arbaati wal hakimi, wa Sahihun ala Sharthihima, an Abihurayrat a radiyallahu an, men ata arraafan au kahinen, fa s'addakahu bima yakoul, fa kat kafara unzila ala Mohammedin, sallallahu alayhi wa sallam, wali Abiyala bisa nedin jayidin an ibn Masoudin mithlhum Donc il a ramené trois fois le même hadith le premier rapporté par Abu daoud selon Abu Huraira où le prophète a dit, sallallahu celui qui va voir un kahin c'est-à-dire un devin, et qui le croit dans ce qu'il dit, aura mécru à ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu Donc là c'est pas le même jugement pourquoi Parce qu'il y a une différence c'est qu'ici il le croit donc dans le premier hadith, il va juste le voir, et il lui pose une question par exemple, par curiosité etc. Celui-là le simple fait qu'il pose la question, lui vaudra que sa prière ne sera plus acceptée. Par contre, s'il le croit, quand il l'informe sur l'invisible, sur l'avenir par exemple, là il aura mécru. Est-ce que c'est la petite ou la mécréance majeure S'il le croit dans le, sang, dans le fait qu'il informe de l'invisible, alors il l'aura mis à l'égal d'Allah, dans la connaissance de l'invisible et il sortira de l'islam. Donc il aura mécru à ce qui a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il aura mécru au Coran et à la Sunna, puisque dans le Coran et la Sunna, il est clairement dit qu'Allah seul connaît Al-Ghaib. Donc c'est comme ça qu'on a les deux hadiths. Donc ça c'est rapporté par Abu daoud et les quatre, c'est-à-dire Abu daoud, Al-Nasaï, Al-Tirmidhi, Ibn Majah et Al-Hakim, ont rapporté d'Abu le ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Celui qui va voir un harraf ou un Kahin ». Donc en français on ne va pas faire de différence, c'est la même chose Celui qui va avoir un, un devin ou un devin Ou alors on pourrait dire un devin ou un voyant Et qui le croit dans ce qu'il dit Aura mécru à ce qui a été descendu sur Mohamed Et il dit ensuite Et Abu Ya'la a rapporté cela d'Ibn Mas'ud Mawqoufan Ça veut dire quoi Mawqoufan Comme parole d'Ibn Mas'ud Abu Ya'la l'a rapporté Mais d'Ibn Mas'ud, pas du prophète C'est-à-dire qu'Ibn Mas'ud également a dit ça Il l'a rapporté de lui-même, mais est-ce qu'Ibn Mas'ud peut savoir ça, de lui-même non, s'il dit ça, c'est que forcément il le tient, ce genre de choses il ne peut que le tenir du prophète wa ici il met le, donc, comme à notre habitude je regarde s'il met la biographie d'Al Hakim mais il l'a pas mise par contre, il a mis Donc il dit Ya'la al c'est de la ville de Maussil en Irak al-Tamimi de la tribu de Banu Tamim. Qui a beaucoup de livres de hadith, comme notamment Al-Musnad, Mousnad Abiyyala. Il, il a rapporté notamment de Yahya ibn Ma'in et il est mort en 307. Donc il était à peu près de la génération de l'imam Al-Nasai. Donc on a, on a compris pour les deux hadiths. L'un des deux hadiths nous parle d'aller voir simplement le voyant et l'autre nous parle de le croire. Et le jugement n'est pas le même. وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن اتى إلى آخره Ensuite il a rapporté un autre hadith, rapporté par Imran Ibn Hussein du prophète qui a dit « Ne fais pas partie de nous, man tatayyara » Donc c'est quoi « man tatayyara » maintenant on connaît, hein, celui qui fait, qui croit à la superstition. « Au tatayyara ou celui pour qui on a fait «» C'est-à-dire celui qui le fait, c'est-à-dire par exemple celui qui prend les oiseaux et qui les, qui les fait voler ou celui pour qui on le fait il vient voir la personne qui fait cette pratique et il lui, il lui dit par exemple fais voler tes oiseaux pour me dire un peu si mon entreprise elle sera bonne ou pas ou celui qui pratique la voyance ou celui pour qui on pratique la voyance donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il ne fait pas partie de nous donc cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam on la retrouve dans d'autres hadiths parfois elle peut vouloir désigner la mécréance majeure et parfois elle peut vouloir désigner un grand péché, une mécréance mineure. Donc dans le cas ici, on en a déjà parlé. Quand est-ce que ça sera de la mécréance majeure ou mineure Par contre, donc le fait de faire la voyance, ça c'est la mécréance majeure. Et celui pour qui on l'a fait, s'il croit que la personne connaît l'invisible en dehors d'Allah, également ça sera de la mécréance majeure. Ou Sahara, ou celui qui fait la sorcellerie, ou celui pour qui on l'a fait donc celui pour qui l'a qui fait, on a déjà vu son jugement. Par contre, celui pour qui on l'a fait, ça dépend. S'il connaît la réalité de la sorcellerie et qu'il en est satisfait, alors il sera mécréant comme celui qui fait la sorcellerie. Pourquoi Parce qu'il aura agréé lui-même la mécréance. Et la suite du hadith nous dit, « Et celui qui va voir un devin et qui le croit dans ce qu'il dit, aura mécru à ce qui a été descendu sur Mohamed. » Comme les hadiths précédents, il dit rapporté par Al-Bazzar, avec une chaîne de transmission qui est jayyid, qui est bonne. Il dit Al-Bazar, al c'est un, un imam bien connu, un des Hufaz, Abu Bakr, Ahmed ibn Amr ibn Abdel Khaliq al-Basri, sahib al-Musnad al-Kabir, a al-Bahar al-Zakhir. Donc Al-Bazar, c'est un des auteurs des Massanides. Donc lui, il a un musnad qui lui est qui lui est bien connu, Mousnad al-Bazar, qu'il a appelé Al-Bahr -Bah -Al al-Zahir. Mais à notre époque, son Mousnad n'est pas complet. C'est-à-dire on l'a pas complètement. Sadhuq al-Rawah ibn Bashar ibn Muthanna wa Khalq, Aslouh min al-Basra wa mata fi rramla, sanata aثنتain, iwa tisain, Donc il est mort, euh, il était de la ville d'Al-Basra, et il est mort en Palestine, à Al ramla en 292. Et il dit ensuite, et l'imam al-Tabarani l'a rapporté dans al awsat al awsat c'est un, un des trois livres bien connus de l'imam al-Tabarani dans le hadith, avec une bonne chaîne de transmission, mais rapporté selon Ibn Abbas. Donc le hadith, al-Sheikh euh, Abdel Qadir al-Arna'ut, dans ses annotations sur Kitab Tawhid, il dit que c'est un hadith authentique, puisqu'il a beaucoup de, de shawahid, c'est-à-dire de chaînes de transmission qui le renforcent. al -barawi. Le shiikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab, dit maintenant, قال al -Bahawi. Donc ça fait partie, c'est un des passages où l'imam cite des paroles de ulama après les, les versets et les hadiths. Al-Baghawi, avant qu'on lise sa parole, qui est-il Donc il dit ici, Al-Baghawi, huwa Imam al hujja mansoub ila bar, madinatin bayna haratin wa moru. Donc Al-Baghawi, c'est un, un des grands imams de l'islam qui venait de Bar, qui est une, une, une ville qui était donc vers l'ancien euh, empire perse, c'est-à-dire vers Maro, euh, Maro qui si je ne me trompe pas c'était soit en Irak ou soit dans l'actuel Iran. « ويقال له Donc le nom de al barawi c'était al Hussein ibn Mas'oud, al-Shafi'i, donc il était du mذهb de l'imam al-Shafi'i. « Alimu Khurasan, le savant de la région de Khurasan, wa sahibu al-Tasani fiqa وَشَرْحِ Tafsir. Donc il est l'auteur de beaucoup de livres comme Al-Tahzib ou شَرْحَ Sunna. sunna c'est une compilation de hadiths au nombre d'à peu près 5000 hadiths qu'il rapporte avec l'isnad entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était du 4ème siècle de l'islam mais malgré tout il a, il a réussi à rapporter les hadiths avec l'isnad entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa et son livre « Sharh al-Sunnah donc C'est un livre de référence C'est un livre qui, dont le classement ressemble à celui de l'imam al-Bukhari Mais l'imam al y a rajouté beaucoup de commentaires de sa part Notamment sur l'explication des mots Il a également un Al-Tafsir » C'est un des tafsirs la euh, tariqatil Al-Tariqatil-Athariya »« Al-Salafiyya » C'est-à-dire c'est un des tafsirs connus chez Ahl-Sunnah wa jamaa Avec tafsir « Al-Tabari » et tafsir « Ibn Kathir » Ce sont les trois grandes références dans le tafsir à la tariqat Ahl sunna Donc, tafsir al-Tabari c'est le premier, et tafsir ibn Kathir c'est le dernier. Et entre les deux, il y a tafsir al-Barawi. Et il y a également al-Masabih. Al-Masabih c'est un livre de Hadith. Donc, je vais vous écourter un peu sa, sa biographie. Il, il dit qu'il est mort en 516, Rahimahullah Ta'ala. Donc, il dit en fait, qu'il dit 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 qu'il في qu'il dit 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 dit Connaître les choses avec des muqaddimat, c'est-à-dire avec des pratiques, des paroles ou des signes, etc., sur des preuves entre guillemets pour lui sur lesquelles il va se baser. Et qu'il utilise pour indiquer où se trouve une chose qui a été volée ou une chose qui a été perdue. Ou, et il dit et, etc. Donc al c'est celui que les gens vont voir pour dire par exemple j'ai perdu, hein, j'ai perdu une chose, dis-moi où elle est. On m'a volé quelque chose, dis-moi qui est le voleur. Et lui, il va utiliser des mukaddimeth. Qu'est-ce que ça veut dire Il va utiliser des choses, mais en vérité, ces choses ne ce sont qu'un prétexte. Par exemple, qu'est-ce qu'on connaît Chez nous, par exemple, qu'est-ce qu'on connaît Les boules de cristal, les lignes de la main. Et chaque pays et chaque période, ils ont leurs pratiques. On l'a vu tout à l'heure chez les Arabes, ils pratiquaient avec les étoiles, avec les traits dans le sable, etc. Mais en fait, tout ça ne sont que des prétextes. En réalité, ils travaillent avec. Et il est dit, dit que c'est lui le kahin. C'est-à-dire que l'arraf et le kahin sont deux synonymes. Et il dit ensuite, et le kahin, c'est celui qui indique les choses invisibles et qui indique sur l'avenir. Les choses invisibles de l'avenir. Donc celui qui prédit l'avenir. Et il a été dit, c'est celui qui prétend, qui prétend informer de ce qu'il y a dans, dans le cœur. Donc tout ça, ça nous revient à la même, finalement à la même conclusion. C'est que le kahin et l'arraf, c'est ceux qui prétendent connaître l'invisible, connaître les choses que seul Allah peut connaître. Donc c'est le synonyme en français de voyant ou devin. Il dit ensuite, Abbas ibn Taymiyyah. Donc il cite une parole de Cheikh l'Islam. Donc abul Abbas, c'était sa kunya ibn Taymiya, sachant que l'imam ibn Taymiya ne s'est jamais marié. Donc abul Abbas, c'était simplement sa kunya. Mais il n'a jamais eu d'enfant, il ne s'est jamais marié. Rahimahullah ta'ala. Pourquoi Mais on sait, quand on lit sa vie, on a du mal à imaginer comment il aurait pu se marier de toute façon. Puisqu'il était trop dans le djihad. Dans le djihad à la fois, le djihad par la science, mais aussi le djihad par les armes, contre les tatars, etc. Donc il a dit, rahimahullah, « Al-arraf ismun lil kahini wal munajimi wal rammali wanahwihim mimman yatakallamu » Tout simplement, Ibn Taymiyyah dit Al-Arraf, c'est un nom qui désigne le kahim, donc le voyant Al-Munajjim, l'astrologue Al-Rammal, celui qui fait les traits dans le sable et leurs semblables. Donc, qu'est-ce qu'elle dit en fait cette parole d'Ibn Taymiyyah? C'est que tout ça c'est semblable. Al-Arraf, le al kahim c'est la même chose. Al-Arraf englobe tous les genres de voyance et qui prétend connaître les choses avec ses procédés. Donc, on répète encore une fois que les voyants, ils ont différents procédés, mais ces procédés, ce sont que des prétextes, pour attirer l'attention surtout de la personne qui est devant eux. Donc, ils prétendent lire par exemple dans les signes de la main, ou ils prétendent lire par exemple dans les lettres, ou dans une boule de cristal, ou alors ils prétendent avoir des flashs, ça c'est, maintenant c'est à notre époque, etc. Tout ça c'est que des prétextes, parce qu'il faut bien qu'il explique aux gens comment il prédit les choses, ou il indique les choses. Mais la réalité c'est que soit tout simplement il ment et il joue notamment sur la psychologie de la personne ou alors eh bien il l'utilise et il se sert des shayatin. et en cela il est semblable au, au sorcier. Il dit ensuite قال ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق et pour finir il a rapporté une parole de Abdullah ibn Abbas à propos des gens qui écrivent Abadjad et qui regardent les étoiles Abadjad en fait c'est l'alphabet mais d'une certaine façon donc le shir ici dans la, dans la ligne il l'a cité c'est d'écrire les lettres en, en écrivant abjad. donc ça commence par Alif, Ba, Jim, Del mais on les met en un seul morceau abjad. ensuite Ouz donc le Ha le Waw et le Zayn ensemble. ou Donc Ha, Ta, Ya. Kalmoun. Donc Kaf, Lam, sah, fas, Sin, Ain, Fa, Sad. Et jusqu'à la fin de l'alphabet. Donc c'est pas l'ordre alphabétique qu'on a l'habitude de connaître. En fait, tout simplement, c'est un ordre alphabétique mais avec des, en mettant les, les, les lettres ensemble comme par mot par de 3-4 lettres. Donc cet alphabet, on peut l'utiliser, et en fait il, dé, il sert à désigner des valeurs. C'est-à-dire que les premières lettres, il leur donne une valeur, arrive à une certaine lettre, donc des unités, celle-là elle vaut 1, celle-là elle vaut 2, celle-là elle vaut 3, etc. Et arrive à une certaine lettre, ça commence les dizaines, celle-là elle vaut 10, celle-là elle vaut 20. Donc parfois pour désigner une date par exemple, eh bien, au lieu de dire les, les chiffres, on dit les lettres. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait parler, même parler les ulama et les écrivains. Et c'est pas... si c'est utilisé dans ce sens, c'est pas interdit. Et souvent les savants, dans leur poésie, quand ils veulent désigner une date, par exemple la date à laquelle euh, ils ont fait la poésie, ils disent par exemple « je l'ai écrit dans tel, et ils disent, au lieu de dire une date, ils disent un mot. Et en fait, ce mot, pour celui qui connaît Abajed et qui sait comment s'en servir, il en sort une date. Comme Cheikh le dans son char, il explique que son cher Abd al il a cité une date qui était dans les années 1300 et quelques, en disant, dans son poème, il dit, euh, cette chose est arrivée, je ne sais plus de quoi il parlait, dans « Irfir al-Anna Irfir al-Anna qui veut dire « Pardonne-nous ». Mais en fait, « Irfir al-Anna quand on la, on la comprend avec Abajed, ça veut dire 1300 et quelques. Donc si c'est dans ce sens, il n'y a pas de mal. Mais les gens l'utilisent également pour pratiquer la voyance et avec également l'astrologie. Donc Ibn Abbas disait, ceux qui lisent Abajed et qui regardent dans les étoiles, c'est-à-dire qui s'en servent pour pratiquer la voyance, et qui se servent de la connaissance des étoiles pour prédire l'avenir, il dit, je pense, il dit, je ne pense pas que celui qui fait ça aura une part auprès d'Allah. Ma'ara, c'est dans le sens, ma'ataqid, ou ma'alam, que celui qui fait ça aura une part auprès d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire c'est le takfir ici. Ils voient leur takfir. Ils voient que ce sont des mécréants. Donc ça, c'est valable pour Abedjad et pour les étoiles. Mais de toute façon, c'est vrai pour toutes les pratiques. Donc, on peut voir que que ce soit, par exemple, certains hadiths du prophète, salam, ou certaines paroles des salaf, elles parlent de certaines pratiques. Mais ils parlaient des pratiques qui étaient pratiquées dans leur société. Mais c'est valable de façon générale. Quelle que soit la pratique par laquelle la personne euh, croit ou prétend plutôt Connaître l'invisible ou l'avenir, eh bien, ce sera de la mécréance, quelle que soit la pratique. Donc, quand il dit ici, dans le sens, c'est quoi le masdar Donc, le verbe ra'a, il peut vouloir dire voir en rêve. Et là, on va dire ra'a, il peut vouloir dire voir par l'œil. Et là, on dit ra'a, ru'yatan, ru'yatun, c'est-à-dire une vision avec l'œil. Et ru'ya, c'est une vision nocturne dans les rêves. Et ra'a, ra'yan, il voit dans le sens, il pense, il, il sait. Et le Masdar, c'est pas ru'yatan, c'est ra'yan. C'est pour ça qu'on dit array, dans le sens, hein, la vie, l'opinion. On va s'arrêter là pour Kitab Tauhid, barakallahu fikum. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.